0: Bankwärmer.
1: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
2: Die letzte Länderspielpause des Jahres ist fast vorbei und deshalb blicke ich hier in mehrere Gesichter, die voller Vorfreude auf die Bundesliga sind. Wie immer, hallo Laura, hallo Tim. Moin, ja. moin. Und vor allem ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast. Er ist unter anderem Stadionsprecher, Moderator und arbeitet für Borussia Mönchengladbach. Thorsten Knippertz, herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
0: Ja, Tag aus Mönchengladbach. Danke für die Einladung. Hi.
2: Sehr gerne.
3: Genau, wir wollen natürlich nachher ähm, auch einmal über deinen Job reden, aber auch über ähm, die aktuelle Saison von Borussia Mönchengladbach. Aber wir würden gerne mit einer Schnellfragerunde starten. Und da ist die erste Frage. Ähm, Schauspieler -Moderator ja, nein, Stopp.
0: Ja, nein, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Sollte doch schnell sein, oder nicht? <lacht> vielleicht ja, ein bisschen die Frage langsamer. <lacht> Ach so, okay.
3: Ähm, Schauspieler, Moderator oder Stadionsprecher, wenn du dich für deinen Job entscheiden müsstest, was wäre das und wieso?
0: Boah, die schwierigste Frage direkt am Anfang. Das ist die, die ich mir immer äh, selbst stelle. Und ich kann mich nie, habe ich auch einen Joker, dann würde ich direkt in der ersten Frage den Joker nehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache immer das gern, was ich in dem Moment mache. Egal, ob das als Schauspieler ist oder als Moderator oder als Stadionsprecher oder als Musiker. oder. Ich, das ist mein Problem. Ich kann mich nicht entscheiden.
3: Ich finde, das ist auch eine gute Antwort. Es passt. <lacht> genau, dann würden wir jetzt auch schon direkt zur ersten Zuschauerfrage kommen. Und zwar möchte jemand wissen, ob du auch mal Lampenfieber hast als Stadionsprecher.
0: Lampenfieber nicht, aber immer noch freudige Erregung. Also das Adrenalin geht immer noch hoch, wenn es Richtung Aufstellung geht und solange das so ist, äh, mache ich das auch noch weiter gerne, weil äh, wenn das irgendwann mal nicht mehr so wäre, dann wäre es glaube ich Zeit, den Job an den Nagel zu hängen. Aber es ist immer noch so, dass ich äh, ja, nicht nervös bin, aber ähm, dass, dass schon der Blutdruck so ein bisschen steigt, weil ich mich einfach so sehr auf das, was dann kommt, freue. Und richtiges Lampenfieber, mh, hatte ich, glaube ich, nur beim ersten Mal. Ich bin einer, der eigentlich das ganz gerne mag, in unvorhergesehene Situationen zu kommen oder, oder wenn es auch Sachen gibt, die, die man nicht so genau einschätzen kann. Das mag ich eigentlich am liebsten.
3: Okay, du bist ja jetzt auch schon ähm, insgesamt 17 Jahre bei Borussia Mannen-Gladbach und hast dabei ja auch ähm, persönlich, also viele Persönlichkeiten kennengelernt und auch schon viel erlebt. Ähm, war, wer war denn für dich der fußballerisch beste Gladbach-Spieler?
0: Ähm, Wenn es jetzt rein um Technik geht, da war äh, Arango schon ziemlich weit vorne, dann Federico Insua, hat es auch echt drauf gehabt, äh, sehr unterschätzt, hans Günther Bruns damals, den werdet ihr vielleicht gar nicht mehr kennen, so, so jung wie ihr seid, <lacht> genau. <Nee. lacht> ähm. Und insgesamt bin ich sowieso erstaunt, wie selbst Spieler, denen man jetzt nicht so viel Technik zutraut, mit dem Ball umgehen können heutzutage vor allem. Das ist äh, unglaublich. Aber die drei genannten, und ich habe bestimmt jetzt auch noch welche vergessen, die mir dann einfallen, wenn ihr mir jetzt sagt, und was ist mit dem und dem? <lacht>
3: Wer war denn für dich der ähm, lustigste Spieler, den du so kennengelernt hast? Guck mal,
0: Marco Marin fällt mir da noch ein, was die Technik betrifft. Oder Marco Reus. Und, ach, der lustigste. Ähm, Wolfgang Kleff. Und warum? Weil der das Leben auch äh, immer auf die leichte, Sch äh, nicht auf die leichte Schulter genommen hat, aber immer mit Humor genommen hat. Also ähm, man kann sich auch mit ihm ernsthaft unterhalten und äh, auch seriös, aber... Der hat es immer leicht und locker genommen und auch immer einen Spruch auf den Lippen gehabt.
3: Was würdest du denn sagen, war für dich so die beste Saison?
0: Als Stadionsprecher oder als Fan ö, insgesamt in meinem Borussia Mönchengladbach-Leben?
3: Vielleicht einmal als Stadionsprecher und auch einmal als Fan, wenn das unterschiedliche sind.
0: Also als Stadionsprecher war es auf jeden Fall die Saison, ähm, als wir nicht abgestiegen waren und dann auf einmal Richtung Champions League gewandert sind, weil das so ein Auf und Ab der Gefühle war, wie man das im Leben selten mitbekommt. Angefangen mit dem Relegationsspiel gegen Bochum, was einem als Gladbach-Fan, der es miterlebt hat, immer noch auch Gänsehaut und Freudentränen in die Augen treibt und dann so eine Saison hinzulegen mit einem Fußball, den wir da auch gespielt haben, das war schon Richtig geil. Und als Fan ähm, eigentlich so die allererste Saison, weil weil das so ja weil da auch wieder, ich habe ja gesagt, ich mag gerne so neue Sachen und das war alles neu für mich als Fußballfan und diese Emotionen, die einem da in der Kurve entgegenschlugen und äh, damals noch auf dem Bökelberg, das war zumindest mit die beste Saison. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass die jetzige noch zur Besten werden könnte. Stichwort, vielleicht gibt es ja doch irgendwann, ja ich will nicht was Blechernes, Es soll schon Silbern sein.
3: <lacht> Gab es dann irgendeine Person ähm, jetzt in deinen Jahren bei Gladbach, die du als besonders prägend empfunden hast?
0: Ähm, auch wieder für mich persönlich oder fußballerisch gesehen? Für Borussia? Ähm,
3: auch da würde ich wieder sagen beides.
0: Also äh, prägend auf jeden Fall Rolf Göttel als Stadionsprecher, weil der Mann einfach unerreicht ist. Der hat das ja irgendwie 30 Jahre auf dem Bökelberg gemacht. Ich kannte ihn auch privat über meinen Opa, weil die beruflich zu tun hatten. Und äh, der ist eigentlich so ein bisschen Mitschuld daran, dass ich jetzt Stadionsprecher geworden bin, weil der mich mal mitgenommen hat in die Stadionsprecherkabine damals, als ich noch klein war und ich dann gesagt habe, oh, das will ich auch mal machen. Ähm, von daher würde ich ihn dann nennen, was das Stadionsprechen betrifft. Und ansonsten prägend ja, eigentlich alle, die ich damals als Spieler kennengelernt habe, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Äh, als ich Autogramme gesammelt habe und mit dem Klapprad von der Oma immer zum Training gefahren bin und die mir äh, mit ihren Autogrammen immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und mich für den Fußball weiter begeistert haben. Aber eine einzelne Person fußballerisch äh, könnte ich jetzt nicht sagen.
3: Okay, dann kommen wir jetzt zu einer ein, ein bisschen Frage vielleicht. Ähm, was würdest du denn sagen, war der beste Trainer in deiner Zeit als Stadionsprecher?
0: Boah. <lacht> ähm, so, ich, auch da muss ich wieder, weil ich mich ja so schlecht entscheiden kann, mehrere nennen. Einmal äh, auf jeden Fall Bernd Kraus, weil der erstens derjenige ist, der den letzten Titel mit Borussia Mönchengladbach geholt hat, was ich miterlebt habe. Zweitens, äh, ich damals als Reporter fürs Radio unterwegs war und der auch bei den Pressekonferenzen immer super nett, angenehm zu mir war, obwohl ich damals... Na, ich sag's mal vorsichtig, nicht so aussah, wie es die Fußballwelt und die äh die Gesellschaft vielleicht erwartet hat, also ich äh, sah sehr punkig aus, bin aber dann trotzdem für den Radiosender immer zu den Pressekonferenzen gekommen, das war ihm aber relativ egal, er hat mir dann noch den Spitznamen Campino gegeben und äh, das <lacht> fand ich damals toll, dass jemand dann, äh, der in dem Fußballbusiness unterwegs ist, auch, auch da so unvoreingenommen ist, das habe ich im Laufe meiner Jahre bisher häufig erlebt, dass da nicht jeder so denkt sondern sich äh, oftmals von Äußerlichkeiten ein bisschen leiten lässt. Dann äh, natürlich Lucien Favre, weil wer es schafft, eine Mannschaft so von unten nach oben zu führen, der, der muss einfach ein phänomenal guter Trainer sein. Menschlich äh, auch die, äh, Dieter Hecking richtig toll, oft unterschätzt, finde ich. Äh, Gerade bei Borussia-Fans hat er auch äh, damit zu kämpfen, wie ich damals als Reporter, nämlich mit äh, Äußerlichkeiten, beziehungsweise mit der Bildauswahl, die teilweise von ihm getroffen wurde, dass er immer so ein bisschen als mürrisch dargestellt wurde. Äh, dabei hat er auch einen total feinen Humor, ist ein super netter Mensch und ähm, oft unterschätzt, meiner Meinung nach. Äh, Jos Lukai damals als Aufstiegstrainer auch richtig, richtig gut. Also ihr merkt schon, es, es wird schwierig, da, da jemanden durchs Raster fallen zu lassen.
3: Ähm, du machst ja auch den Fohlen-Podcast, also den Podcast von Borussia Mönchengladbach. Ähm, Gibt es da eine Folge, die dir als besonders lustig in Erinnerung geblieben ist?
0: Eigentlich alle Warm-up-Folgen, die wir im Moment haben. Das ist eine neue Rubrik, bei der ich mit Chris Kramer und ab und zu auch Flo Neuhaus immer über den kommenden Spieltag spreche. Und da würde ich sagen, es ist wirklich immer sehr, sehr lustig, sowohl wenn das Mikro an ist, als noch lustiger manchmal, wenn das Mikrofon aus ist. Und äh, dann natürlich die äh, Nachspielzeiten, die ich mit Christian strassi straßburger gemacht habe, da haben wir das umgedreht, da haben wir den zurückliegenden Spieltag immer besprochen und auch da ab und zu äh, neben dem Fußball äh, viel, viel Blödsinn gemacht, auch das hat echt tierisch viel Spaß gemacht. Äh, besonders viel eine Folge, in der wir mal so eine Borussia-Hit-Parade ins Leben gerufen haben. Die, die war schon ganz geil.
3: Okay, Wenn du dich jetzt ähm, für ein Stadion entscheiden musst, welches ist denn das schönste Stadion oder dein Lieblingsstadion? Borussia -Park. Das nicht der Borussia-Park ist. <lacht>
0: <B> Birkeberg. <lacht> <lacht> Reicht das schon? Nein.
3: Nee, wollt hören. Ihr, ihr, ihr,
0: ihr wollt andere Vereine haben, ne? Ja. Volksparkstadion
1: zum Beispiel.
3: Genau, das wäre zum Beispiel Weser -Stadion. eine Möglichkeit.
0: Weserstadion finde ich schon ganz cool. Ähm, ge ge gefällt mir, obwohl ich da eins der ähm, traurigsten Erlebnisse oder frustrierendsten Erlebnisse äh, fußballmäßig gesehen hatte. ist noch gar nicht so lange her. Letzte Saison das Spiel am letzten Spieltag, als Borussia in Bremen gespielt hat. Und eine Viertelstunde vor Schluss sah eigentlich alles noch ganz gut aus, aber trotzdem wusste irgendwie jeder im Stadion, jetzt passiert noch was in den anderen Stadien und wir hatten es beide nicht mehr selbst in der Hand, weder Bremen noch Borussia Mönchengladbach und als dann äh, ja, eben die Ergebnisse aus den anderen Stadien reinkamen, das war so eine bedrückende Stille. In, im Stadion, das war echt, echt frustrierend und wir haben alle leid getan, die an dem Tag da waren. Also sowohl wir dass, wir, dass wir das internationale Geschäft nicht erreicht haben, was wir aber teilweise eben auch selbst schuld waren durch die Saison oder die Spiele, die wir da vorher abgeliefert haben, äh, als auch vor allem Bremen und die Bremer Fans, weil ich das noch nachvollziehen kann und konnte, weil ich ja selbst mal mit Borussia abgestiegen bin, vor allem, wenn man es am letzten Spieltag eigentlich 75 Minuten ja, noch, noch geschafft hat und dann nichts mehr dran machen kann. Das war schon äh, diese Machtlosigkeit, das war echt frustrierend. Trotzdem ist das Stadion ein schönes Stadion, um auf die äh, Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, und damit die Mundwinkel nicht zu sehr nach unten gehen bei euch. Ähm, ja, das in Freiburg, obwohl wir da nie gewonnen haben, mochte ich auch sehr gerne an der Dreisam, muss ich gestehen.
3: Aber das ändert Stadion. sich
0: ja jetzt, wo die im neuen Stadion spielen, nur noch Auswärtsziege in Freiburg.
2: Wir haben jetzt schon viel über deinen Job gehört, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen äh, genauer drauf schauen. Und zwar, ähm, was machst du eigentlich alles bei der Borussia neben deiner Stadionsprechertätigkeit und neben dem Podcast?
0: Jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage, wenn unser Geschäftsführer äh, mithört, dass ich nicht zu wenig sage, damit der sagt, okay, <lacht> er kriegt sein Geld auch zurecht. Ähm, andererseits darf ich natürlich auch nicht zu viel sagen, damit es sich nicht anhört wie Angeberei oder so. Nee, also ich ähm, habe ungefähr seit zwei Jahren... Pauschalen Vertrag, einen festen Vertrag bei Borussia. bin also nicht nur an den Spieltagen da als Stadionsprecher, habe vorher auch schon viel vor und hinter der Kamera gemacht, dann aber immer auf Rechnung. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich da eben für ein paar Stunden im Monat fest angestellt bin und das beinhaltet dann erstens das Stadionsprechen am Spieltag im Stadion beziehungsweise das äh, beinhaltet auch alle Videoformate on air off air wenn es irgendwas zu moderieren gibt auch in der Sportsbar oder eine Buchvorstellung oder in der Fohlenwelt wenn es da eine neue Ausstellung gibt eine Eröffnung dann bin ich dabei wenn es Auswärtsfahrten gibt bei den äh, Sponsoren zum Beispiel ich nenne es mal belustigt werden sollen, beziehungsweise Programmgeboten bekommen haben sollen. Auch dann ähm, bin ich dafür da, zum Beispiel Verantwortliche, Trainer, Sportdirektor, äh, Präsident, wen auch immer zu interviewen. Alles was mit Interviews, alles was mit Kameras, Mikrofonen zu tun hat, da bin ich am Start, sowohl äh, vor der Kamera als auch vor dem Mikro aber auch gerne, wenn es darum geht, neue Formate zu entwickeln und sich irgendwelche komischen Ideen auszudenken, Blödsinn zu machen, also auch da äh, stehe ich hilfreich zur Seite.
2: Und wie viel Zeit frisst das so ungefähr? Also all das Ganze?
0: Also ich würde mal sagen so 50 Stunden, aber ich habe einen Vertrag über 20. <lacht> <lacht> So, okay. Das, 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 war jetzt, das war jetzt das für unser Geschäftsführer an Aber ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
2: Ja, ja. Ähm, wir haben noch eine weitere Zuhörerfrage. Und zwar lautet die: Wie du damals überhaupt zu Borussia Mönchengladbach gekommen bist und auch äh, wie zu deinem Job als Stadionsprecher.
0: Dann müsste ich zwei Antworten geben, weil ich ja zweimal angefangen habe. Das erste Mal 1999 auf dem Bökelberg. Damals habe ich in Köln Sport studiert und in einer WG gewohnt, wo einer aus der WG, einer meiner besten Freunde, mitbekommen hat, dass der damalige Stadionsprecher Carsten Kramer, der jetzt Geschäftsführer bei Borussia Dortmund ist, damals aufgehört hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt beim Radio gearbeitet. Äh, Tibor wusste, dass ich totaler Gladbach-Fan bin, hat mir das dann gesagt und hat gesagt, hier, mach du das doch. Und ich sage, ja, so einfach ist das ja nicht. Und dann hat er geschrieben, ja, dann schreibt doch äh, Markus eine Bewerbung, Markus Arez, war ein guter Freund von ihm und ein sehr, sehr damals noch äh, ja, bekannter um drei Ecken, sage ich mal. Ähm, der ist 99 dann auch Pressesprecher geworden, ist das heute noch. Heute nennt, heißt das halt anders, heißt dann Direktor Kommunikation. Und dem habe ich dann meine ähm, Bewerbung geschickt, inklusive Kassette von den Radiomoderationen. Und daraufhin hat Brussia mich eingeladen. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten und sofort gemerkt, das passt super. Das ist eine Wellenlänge, wir ticken gleich, äh, wir haben alle die Raute im Herzen. Wir sind Gladbacher durch und durch. Drei Sätze gerade aussprechen konnte ich auch. Ich habe Bock gehabt, äh, auch auch das vor vielen Leuten zu tun. Und ja, so bin ich das dann das erste Mal geworden. Und dann kamen aber beruflich andere Sachen dazwischen, dass ich das am Wochenende nicht mehr gemacht habe oder nicht mehr machen konnte. Daraufhin habe ich 2001 oder haben wir 2001 dann gesagt, okay, dann äh, macht das jetzt jemand anders. Und als ich dann 2005... Glaube ich, hörte, dass der damalige Stadionsprecher, also mein Nachnachfolger, Matthias Optenhöfel, aufhören würde, weil er auch sich beruflich verändern wollte. Ähm, da hatte mich ein Fan angeschrieben und mir gesagt, Opti hört auf. Mirke Brune damals hat mich angeschrieben, hat gesagt, komm doch zurück. Und daraufhin habe ich Borussia eine Mail geschrieben, in der stand eigentlich nur, ich bin bereit. So, und daraufhin, <lacht> <lacht> daraufhin, oh kam auch am Nachmittag sofort die Rückmail echt hast du wieder Zeit, hättest du Bock und dann haben wir uns getroffen das ging dann eigentlich wieder genauso schnell und äh, dann durfte ich 2006 wieder anfangen, wo ich echt heilfroh bin weil zwischendurch, aufgehört hatte ich ja noch auf dem Bökelberg und zwischendurch hatte ich ab und zu mal gedacht ach im Borussia Park, das wäre auch schon ganz geil gewesen, wenn ich das da noch mal äh, gedurft hätte ja und dann durfte ich wieder bis heute, Gott sei Dank
2: wie sieht denn so ein Heimspieltag für dich aus, wenn du als Stadionsprecher tätig bist?
0: Um, also ich bin immer so knapp vier Stunden vor Anpfiff da, weil es diverse Besprechungen gibt. Es gibt Sicherheitsbesprechungen, dann mittlerweile gibt es ja Regiebesprechungen, weil so ein Stadionsprecherjob hat sich ja auch verändert im Laufe der Jahre. Damals auf dem Bökelberg hat man ein Mikro gehabt und hat dann auf einem Klemmbreck die Werbung gehabt, die man vorlesen musste. So, das war wirklich so. Also da hat man wirklich vom Papier einfach nur die ganzen äh, Werbesprüche abgelesen. Und mittlerweile ist es eigentlich eher wie eine Fernsehproduktion im Stadion. Also mit Regiebesprechungen, mit Minuten- bzw. sekundengenauem Ablaufplan, damit dann zum Beispiel auch die anderen Fernsehsender, die Broadcaster wissen, wann kommt was, wann kann umgeschaltet werden, wann wird Werbung gespielt, äh, wann müssen die die Kamera auf die Kurve halten, weil dann die Hymne gespielt wird. Also das ist mittlerweile äh, ja, richtige hochprofessionelle Produktion geworden mit mehreren Kameras, mit eben der Regie. Ähm, dann sind diversen, äh, die diversen Besprechungen. Danach habe ich noch mal so eine halbe Stunde für mich, wo ich noch mal so ein paar Sachen durchgehe mit meinen, oder über meine Interviewpartner, äh, wie die Spiele ausgesprochen werden der einzelnen Vereine, vor allem die, die ich noch nicht so gut kenne. Das äh, habe ich dann meistens vorher schon nachgeguckt und nicht erst am Spieltag. Und dann geht's so langsam runter, wir starten eine Stunde vor Anpfiff immer mit dem Vorprogramm, das ist äh, ja eigentlich ritualisiert, dann gibt es Interviews, dann gibt's Songs, dann gibt es die Aufstellung, dann das Spiel. Nach dem Spiel zu Nicht-Corona-Zeiten gab es immer noch äh, ein Interview mit einem Spieler in der Business-Loge, also in der VIP-Loge äh, für die Gäste dort. Das ist im Moment aber nicht so und das war während der gesamten Corona-Zeit auch nicht so. Also ähm, im Moment ist alles noch äh, so ein bisschen anders als vor zwei Jahren. Aber das ist so der grobe Ablauf. Also ich komme vier Stunden vorher und gehe dann so zwei Stunden nachher. Also nach Abpfiff.
2: Inwiefern ist es denn für dich noch, also du hast vorhin schon gesagt, dass es immer noch Herzklopfen verursacht, aber inwiefern ist es auch zur Routine geworden, diesen Job zu machen?
0: Also ein bisschen wird deswegen zur Routine, wie bei jedem anderen Job auch, weil es halt Abläufe gibt, die immer die gleichen sind, so am Spieltag. Und äh, gerade beim Fußball ist es ja so, dass viele Sachen wirklich ritualisiert sind und viele Fans das auch wollen. Also wenn wir jetzt bei jedem Spieltag die Mannschaftsausstellung zu einem anderen Zeitpunkt zum Beispiel machen würden, ich glaube, da würden uns ganz viele auf die Barrikaden steigen. Und das ist aber, glaube ich, nicht nur bei Borussia Mönchengladbach so. Also da wollen die meisten, glaube ich, auch so Rituale haben. Merkt man deswegen, wenn man mal irgendwas verändert am Ablauf, also dann kann es schon mal zum Shitstorm kommen. Ähm, manchmal muss man die Leute auch erst überzeugen, dass manche Ideen ganz gut sind und dass manchmal Neuerungen auch ganz gut sind. Also von daher gibt es da schon Routine, aber eine ähm, schöne also äh, Routine muss ja nichts Schlechtes sein. Insofern äh, gibt es da schon Routinen, dass die Abläufe immer relativ ähnlich sind. Aber das Spiel ist ja zum Beispiel immer das Gleiche. Das ist ja auch das Geile beim Fußball, dass du nie weißt an diesem Tag, was passiert noch? Also was wird das für ein Nachmittag? Was wird das für ein Abend? Beim 5-0 gegen die Bayern zum Beispiel. Ne? Das äh, ja, da hätten wir glaube ich alle noch bis morgen zum vier im Borussia-Park bleiben können und keinen hätte es gestört so ungefähr. Das sind so die Momente, die, die traumhaft sind. Andererseits gibt es dann manchmal auch äh, Niederlagen, obwohl du nicht damit gerechnet hast, wo du eigentlich dir schon für den nächsten Tag Urlaub genommen hast. <lacht> ja. Und dann äh, ist der Abend doch früher zu Ende als gedacht. Also äh, Routine gibt es schon häufig, aber keine schlechte.
2: Äh, zum Thema Neuerungen, da hatte ich noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar ähm, ist der tor in Gladbach, ich glaube ja einer der bekanntesten in, in Deutschland, würde ich mal behaupten, und als neutraler Zuschauer finde ich ihn immer sehr unterhaltsam. Als gegnerischer Fan hat er mich sehr, sehr frustriert. Und ich glaube, das geht vielen äh, auch Akteuren, zum Beispiel Florian Kohfeldt hat das mal gesagt, ähnlich. Gibt es da Bestrebungen, mal was anderes zu machen? <lacht> <lacht>
0: Ja, bis vor diesem Interview wollten wir es ändern, aber da du jetzt bestätigt hast, dass gegnerische Fans das hassen, dann lassen wir es dann doch. Nee, nee da gibt es äh, bisher keine Bestrebungen, außer dass es halt wirklich immer sehr, sehr viele Mails gibt, äh, im Laufe einer Saison doch doch mal was zu ändern. Und mit den abstrusesten, ja, ja, von einzelnen Fans doch immer wieder. Und äh, da gibt es allerdings dann auch die abstrusesten Vorschläge, äh, so die Gummibärenbande und so ein Kram oder ähm, ganz komische Sachen, die für meinen Geschmack ganz komisch sind. Aber offenbar gibt es dann Leuten, äh, Leute, denen das gefällt. Aber insgesamt ist die Tatsache, dass mittlerweile äh, auch viele Vereine in anderen Ligen oder sogar auch in anderen Sportarten äh, dieses Döp, Döp, Döp mittlerweile als Torhymne genommen haben, einerseits äh, kleine Bestätigung dafür, dass die Entscheidung, das zu nehmen, gar nicht so falsch war und das, was du jetzt sagst. Also es gibt ja fast nichts Schöneres, als wenn der Gegner sich ärgert, wenn, die, <lacht> wenn das Torching läuft. Aber mir fallen auf Anhieb fallen mir auch einige. Also wenn ich das, das Horn höre im Weserstadion ähm, oder was finde ich noch schlimm hier von äh, Hoffenheim, was wollen wir trinken von Bots? <lacht> Boah, da, da kriege ich auch immer äh, also vor allem zu einer Zeit, als wir nicht so häufig in Hoffenheim gewonnen haben, da, da, wirklich auch Aggressionen. Also und so soll es auch anderen, die döp, döp, döp noch möglichst häufig gehen, auch gehen. Äh, hören, auch gehen.
2: Du hast jetzt gerade Auswärtsspiele schon angesprochen, das trifft es ganz gut. Ähm, wie und wo verfolgst du die denn eigentlich? Stehst du da mal in der Kurve? Bist du ähm, im Stadion, Bist du zu Hause?
0: Nee, Auswärtsspiele bin ich relativ selten mit unterwegs, außer äh, bei internationalen Spielen oder wenn es nicht ganz so weit weg ist. Manchmal fahre ich auch weit weg mit, aber ich äh, arbeite ja noch als als Schauspieler und Moderator und da muss man auch häufig am Wochenende ran. Und da ich das bei Heimspieltagen, weil Borussia geht dann vor, nicht kann, äh, fällt das dann manchmal eben auch auf die Wochenenden bei Auswärtsspieltagen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann freut sich meine Familie auch, wenn ich dann zu Hause gucke. Also ich gucke dann, aber äh, dann meistens vom Fernseher. Und dann auch meistens nicht in der Kneipe. Ich bin dann so ein, so ein Alleine-Gucker.
2: Wir haben auch schon mit anderen aus der ja, Branche sag ich mal gesprochen. Und da haben wir gehört, dass die zum Teil nicht mehr so richtig Fan sind wie früher. Wie ist es denn bei dir? Inwiefern bist du trotz oder wahrscheinlich bei dir eher gerade wegen deines Berufs noch Fan?
0: Ich bin äh, Fan weiter durch und durch. Und das merke ich immer, wenn das Spiel läuft. Also äh, Zwischendurch bin ich aber... Das hängt, glaube ich, eher mit dem Alter zusammen, als, als mit der Tatsache, dass ich jetzt Stadionsprecher bin, schon ein bisschen äh, abgeklärter geworden. Dass ich nicht mehr, äh, wenn es jetzt drei Niederlagen am Anfang einer Saison gibt, dann bin ich nicht mehr am Boden zerstört, weil ich weiß, dass so eine Saison noch total lang gehen kann. Also das hat jetzt weniger was mit dem Nicht-Fan-Sein zu tun oder mit dem Stadionsprechersein sein zu tun, als mit der Tatsache, dass ich schon relativ viel Erfahrung habe und viel durchgemacht habe mit Borussia und Borussia Mönchengladbach. Ähm, und wenn das Spiel aber läuft, dann bin ich wieder ja, dann bin ich wieder der, der ähm, neunjährige Junge, der damals angefangen hat, Fußball und Borussia Mönchengladbach und die Raute zu lieben. Der dann äh, wieder, mit dem es durchgeht, wenn ein geiles Tor geschossen wird und so. Also da merke ich schon, da bin ich noch total Fan. Sobald, sobald das Spiel läuft, auf jeden Fall, mit allem drumherum, bin ich schon ja, ein bisschen bisschen relaxter geworden, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wie gesagt, das hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit dem Stadionsprecher sein zu tun.
1: Muss man deiner Meinung nach dann vielleicht als Stadionsprecher auch irgendwie ein Stück weit Fan sein? Oder kann man das auch so als total neutrale Person machen? Ich bekomme das immer nur beim HSV mit. Der zum Beispiel ist halt HSV-Fan durch und durch und geht halt auch immer richtig mit. Ich kann mir das für mich
0: nicht vorstellen, ich kann ja jetzt nur für mich reden, aber für mich könnte ich mir das nicht vorstellen, Stadionsprecher von einem anderen Verein zu sein. Ich weiß, dass es Stadionsprecher in der Bundesliga gibt, die sind eigentlich Fan von einem anderen Verein und das käme für mich nie in Frage. Ich hatte mal das Angebot, damals habe ich bei Radio Köln gearbeitet und Radio Köln wurde Medienpartner beim ersten FC Köln. Und meine Chefin wusste, dass ich mich sehr für Fußball interessiere und sagte, oh Herr Knippertz, das ist toll, da machen Sie jetzt den Stadionmoderator. So, und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt, wieso das denn nicht? Und dann habe ich gesagt, es gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Und äh, dann wären, glaube ich, auch weder die Kölner-Fans noch ich sehr glücklich damit geworden. Deswegen glaube ich schon, dass es eigentlich sein sollte, dass ein Stadionsprecher Fan des Vereins ist. Wobei es natürlich mit den Regularien, die es mittlerweile gibt, dass man eben Neutralität so ein bisschen walten lassen sollte ab und zu gar nicht so einfach ist, den Fan in sich dann auszuschalten. Das kann auch schon mal zu brenzligen Situationen führen, wenn man äh, das Mikro aus Ver Versehen angelassen hat <lacht> der Fan geht dann mit einem durch. ist manchmal nicht so cool. Ähm, da muss man sich wirklich manchmal im Zaum halten. Es gibt, es gibt welche, die sehen das als Job ne? oder als Sprungbrett zum Beispiel. Die sehen das wirklich einfach äh, als Job. Kann für die okay sein, für mich absolut keine Option.
2: Du hast vorhin schon verschiedene Formate mit Spielern zum Beispiel angesprochen. Wie eng ist denn generell der Kontakt zwischen dir als Stadionsprecher oder generell in deiner Tätigkeit bei Gladbach und den Spielern und Funktionären?
0: Also ich bin jetzt mit keinem so eng befreundet, dass wir uns äh, ständig auf einen Kaffee treffen oder auf einen Drink oder sonst irgendwas. Äh, ich komme mit allen sehr gut aus und wenn, wenn man sich in der Stadt trifft, dann ja Und es sich ergibt, dann, dann isst man auch schon was zusammen oder trinken Kaffee. Bei den Spielern hat das mittlerweile auch hauptsächlich den Grund, dass wir altersmäßig und interessenmäßig einfach total weit auseinander sind. Also die meisten können gerne einen väterlichen Rat von mir haben <lacht> oder, oder äh, vielleicht auch mal fragen, wie war das so früher oder kann ich vielleicht irgendwas besser machen oder anders machen oder woran liegt das, dass die Fans mich mögen oder nicht mögen oder so, also da stehe ich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und bin auch für jeden Blödsinn zu haben, aber ähm, also um die Häuser ziehe ich mit den Jungs nicht, werde ich auch häufiger gefragt, und gehst du dann mit denen feiern und so, nee tue ich nicht, wobei das weniger äh, am Alter liegt, als vielmehr am unterschiedlichen Musikgeschmack also äh, während die Jungs meistens Hip-Hop hören, stehe ich mehr so auf Punkrock <lacht> ah, okay.
1: Da lässt sich doch aber bestimmt einen Kompromiss finden Zumindest
0: bei der Meisterfeier. Dann. Boah, wenn es da eine gäbe. Also ich meine, ich habe auch schon äh, mit den Jungs gefeiert auf der China-Reise von Borussia zum Beispiel. Also da äh, haben wir ordentlich gefeiert. Das war richtig, richtig lustig. Und da habe ich auch Lust auf mehr bekommen, wo ich gedacht habe, ja, alles klar. Also die Altersbarriere ist kein Hindernis. Äh, wir, wir können einen Titel holen. Von mir aus, was das Feiern betrifft, gerne. Also das Feiern sollte dem nicht im Weg stehen. Aber also selbst selbst wenn Bayern jetzt raus ist, ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass es noch nicht das Finale war. Also es ist noch ein langer Weg bis Berlin zum Beispiel. Meisterschaft äh, behaupte ich jetzt ganz einfach mal, äh, holen wir in dieser Saison nicht mehr. Äh, gut, äh, bleibt eigentlich nur der DFB-Pokal.
2: Oder international, wenn es mal wieder hingeht. Also nicht diese Saison, aber dann ist das, äh, äh, <lacht> nee, das, das meinte ich, in okay. dieser Saison. Ja, okay. ne? In
0: dieser Saison bleibt nur der DFB-Pokal, weil du sagst es, international ähm, können wir uns jetzt Dienstags, Mittwochs, Donnerstags schön ausruhen.
2: Wenn du jetzt gerade schon die Feiern angesprochen hast, ähm, gibt es da vielleicht ein paar nette Geschichten, die du hier mal zum ersten Mal überhaupt präsentieren würdest?
0: Ähm, also, es gibt zum Beispiel die Feier vom DFB-Pokalsieg 1995. Damals war ich so halb als Fan und halb als Radioreporter mit unterwegs. Das heißt, ich konnte leider nicht so Vollgas geben. Das wäre zwar fanmäßig gut gewesen, äh jobmäßig aber äh, nicht so richtig. Und äh, Borussia hat gefeiert auf dem alten Markt in Mönchengladbach und am Alten Markt gibt es eine Polizeiwache. Und über dieser Polizeiwache ist ein Balkon, der wird als Rathausbalkon äh, tituliert, aber das Rathaus ist nochmal 100 Meter weiter weg. Also auf jeden Fall ist das eigentlich der Balkon über der Polizeiwache. Und da wurde den Fans dann der DFB pokal präsentiert und ich durfte mit nach oben als Reporter für den Radiosender und bin dann hochgekommen und ich schwöre euch, es hat noch nie in einer Polizeiwache oder kurz oberhalb einer Polizeiwache so viel Promille gegeben. <lacht> <lacht> so sehr nach Sekt gerochen wie dort an dem Tag. War schön. Doch, war gut.
2: Das heißt, nach der Feier dann direkt in die Ausrichtungszelle?
0: Ähm. Kein Kommentar. <lacht>
2: <lacht> okay. Vielleicht eine gute Entscheidung. Ähm wir waren gerade beim engen Kontakt zwischen Spielern, aber Funktionären. Wie viel bekommst du denn generell zum Beispiel vom Transfergeschehen und von Gerüchten und Verhandlungen noch vor der Öffentlichkeit mit?
0: Eigentlich nix. Also meistens bekomme ich viele Sachen eher von Fans mit, die mich anschreiben, dass die eher wieder was gehört haben, entweder über 17 Ecken per Flurfunk oder weil sie die Zeitung oder irgendwelche sozialen Medien gelesen haben. Äh, ich möchte das aber auch oft nicht, weil ich nicht äh, in Gefahr kommen möchte, irgendwas auszuplaudern, was nicht ausgeplaudert werden soll. Also hin und wieder bekommt man natürlich schon mal so äh, jobmäßig in der Presse- oder Medienabteilung was mit, aber jetzt auch nichts, was so, so top secret ist, wo dann äh, investigative Journalisten ihre Kontakte haben spielen lassen und dann aus anderen Ländern vielleicht was schon mal zugesteckt bekommen haben. Also in ganz, ganz vielen Fällen... Halte ich mich da raus, weil ich, also ist erstens nicht mein Business, sondern, sondern das der Scouting-Abteilung oder eben von Max. Und, und zweitens ist auch da schon so viel Mist erzählt worden. Also wenn ich da jedes Mal das glauben würde oder, oder darüber diskutieren würde, da, da wäre mir die Zeit eigentlich zu schade für, dass ich mich da mit jedem befassen möchte, äh, müsste.
2: Du hast jetzt heute auch schon mehrere besondere Erlebnisse, ähm genannt. Was war denn für dich dein schönstes Erlebnis in deiner beruflichen Tätigkeit bei Borussia Mönchengladbach?
0: Ja, das Emotionalste ist und bleibt äh, das Tor von Igor de Camago beim Relegationsspiel. Auch wenn das noch nicht die endgültige Rettung war, nach so einer Saison, äh, bei der ich wirklich auch äh, bis zuletzt an die Rettung geglaubt habe. Glauben wir nicht alle, ist aber so. Ähm, das war wirklich, ja, sowas Emotionales erlebt man echt selten im Leben, es sei denn, es hat was mit Personen zu tun, die man liebt. Äh, Geburt, Tod oder sowas, aber das war phänomenal, das war mit mit das Schönste. Dann klar, Titelgewinn. gewinnen, aber äh, auch äh, zum Beispiel mein allererster Besuch beim Fußball hat mich mein Stiefvater mitgenommen, in die Kurve gegen den HSV übrigens. ja, Damals hat Kevin Keegan noch gespielt und HSV ist oh. 1-0 in Führung gegangen. Und ähm, bei, beim 1 zu 1, so ist das Spiel glaube ich auch ausgegangen, wenn ich mich recht erinnere, da bin ich dann für den Fußball äh, oder da habe ich den Fußball für mich entdeckt, weil auch da wieder dieses kollektive Erlebnis Freude in der Kurve und was da so abgeht, das hat man nicht so häufig, vielleicht noch bei Konzerten in einer riesen oder so, aber da ist es ja erwartet. So Und beim Fußball sind es dann manchmal die unerwartet kollektiven Ereignisse, diese eruptiv einfach äh, so überschäumen. Da hat neben mir einer so eine Krücke weggeworfen und hat gerufen, Brussia hat mich geheilt, Brussia hat mich geheilt. <lacht> und äh, Das Lustige war aber, dass ich dann etwas später erfahren habe, dass er das so ungefähr bei jedem Spiel und bei jedem Tor macht. So, also, Das war offenbar so ein Unikum, wie es den ja in jedem Stadion, wie es das ja in jedem Stadion mindestens einmal gibt. Äh, auch das ist so ein Erlebnis, was sich ein, eingeprägt hat. War auch toll.
2: Und wenn du ein Ranking erstellen würdest, wo würdest du denn das jüngste 5-0 zu 0 gegen Bayern einordnen?
0: Boah, ich würde mal sagen, schon unter den Top 20, aber aber, aber nicht nicht so super top. Und zwar, jetzt, jetzt kommt die Begründung, auch da wieder äh, werden einige sagen, du spinnst. Aber ich habe an dem Morgen ein richtig gutes Gefühl gehabt und habe immer allen erzählt, t -t 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 today's the day, today's the day. Äh, und weil ich wusste, dass unsere Mannschaft das kann, also dass sie das drin haben. An einem richtig guten Tag, wo alles perfekt läuft und Bayern vielleicht nicht ganz so stark ist, dann können wir die Bayern schlagen und das ist dann, im Endeffekt natürlich so ein 5-0 wird, ja, dann, das ist halt so ein Fußballabend, wo, wo dann bei uns alles läuft und bei Bayern nichts läuft. Die haben sich dann selbst noch angeschossen und jeder, der selbst Fußball gespielt hat oder, oder Fußball länger verfolgt, weiß, dass es dann eben manchmal solche Abende gibt. Aber das ist deswegen nicht ganz, ganz weit vorne. Ähm, erstens, weil ich gedacht habe, dass sowas möglich ist weil unsere Jungs das ja in dieser Saison eh schon gezeigt haben, dass sie den Bayern an guten Tag ebenbürtig sein können. Und zweitens, weil es eben die zweite Runde im DFB-Pokal war. Und wir, das hört sich dann immer so doof an, außer dieses Spiel dann an dem Abend nichts gewonnen haben. Runde weiter, ja. Aber kann dir passieren, dass du dann eben in der nächsten rausfliegst? So, jetzt müssen wir nach Hannover. Neues Spiel, neues Ding. Deswegen ist es nicht... Äh, Super weit vorne.
1: Okay, dann lass uns jetzt aber gerne mal bei der aktuellen Saison bleiben. Oftmals wird über Borussia Mönchengladbach so in den Medien vielleicht nicht immer positiv berichtet in letzter Zeit. Wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, Gladbach, 9. Platz, elf Spiele, 15 Punkte, 13 zu 14 Tore und Europa ist nur drei Tore weg. Also im Prinzip ist ja eigentlich nicht alles schlecht, aber Nö. wie... Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist alles vollkommen okay. Wie nimmst du denn die Stimmung wahr im Verein? Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?
0: Insgesamt äh, eigentlich relaxed, weil sich viele nicht vom äh, Drumherum verrückt machen lassen. Also da, da sind ganz viele bei, die, eben, wie ich ja eben schon gesagt habe, wissen, dass so eine Saison noch sehr, sehr lang gehen kann. Dann sehen, dass es äh, nach oben jetzt gar nicht mehr so weit ist. Also das kann immer alles ganz schnell gehen und die meisten sowieso auch schon äh, lange genug im Fußballgeschäft dabei sind, als dass sie sich da verrückt machen lassen würden. Das ist ja heute, oder ich weiß gar nicht, ob das nur heute so ist oder ob das vielleicht schon immer war und heute nur mehr auffällt, äh, muss ja immer alles ent entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein. Also diese Zwischentöne, die fehlen meiner Meinung nach Komplett. Ich glaube auch, dass es ein bisschen schlimmer geworden ist aufgrund von Social Media, weil äh, Klicks trickst halt nur, wenn es irgendwie extrem ist. Entweder extrem super, super. Das nervt mich auch ein bisschen an der ähm, Sportreportagensprache übrigens. Also alles ist sensationell, alles ist überragend, alles ist toll, toll, toll und Wahnsinn. Also selbst äh, irgendwie so ein Gurkenpass ist dann äh, fast schon sensationell. Ich übertreibe jetzt bewusst, ja, also auch mal. Und äh, von daher glaube ich, dass die meisten handelnden Personen das ganz gut einschätzen können. Äh, einerseits, weil alle sehen, dass wir ja verletzungspechsmäßig auch nicht gerade äh, nee, was, was, was ist das jetzt für ein Deutsch? Verletzungspechmäßig nicht gerade vom Glück verfolgt. Das könnte, das, 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 also, dieser Satz hätte auch kurz nach dem Spiel entstehen können, wenn der Reporter einen fragt. Ja, also, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, ähm, ja absolut. Ähm, von daher glaube ich, dass das noch eine richtig schöne Saison werden kann.
1: Ähm, für einen war die Saison bisher vielleicht noch nicht ganz so schön und darüber wurde jetzt natürlich auch berichtet, und nach dem letzten Spiel ist das vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufgewirbelt worden, und vielleicht wurde es auch wieder größer gemacht, als es eigentlich war. Äh, Florian Neuhaus, jetzt bei der Nationalmannschaft hat er beide Spiele recht viel gespielt, wenn ich das richtig verfolgt habe, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Ähm, der hat jetzt nicht so die große Rolle gespielt und hat nach dem letzten Spiel gesagt, nachdem er dann auch getroffen hat, ähm, dass ihm so ein bisschen die Rückendeckung gefehlt hat. Ähm, hattest du den Eindruck, dass das große Wellen geschlagen hat, oder dass das halt auch irgendwie an der Lockerheit nicht viel geändert hat, sage ich jetzt mal.
0: Also ich hatte vor allem den Eindruck, dass ich als Reporter nachgefragt hätte, was er damit genau meint und wen er damit genau meint und das sind glaube ich jetzt auch die Sachen, die intern besprochen werden sollen, wenn ich äh, Max Eberl und Adi Hütter richtig verstanden habe. Da hänge ich mich auch nicht rein, das werden die miteinander äh, besprechen und ist ja auch schon ganz gut eingeordnet worden, dass Max gesagt hat, naja, ist halt nicht zufrieden mit seiner Situation, da darf man seine Unzufriedenheit auch mal äußern, aber äh, wird dann natürlich auch nachfragen, was er da gemeint hat, weil weil Natürlich hat er die Rückendeckung des Vereins äh, den Weg, den er gegangen ist. Ähm, das ist eigentlich, behaupte ich jetzt mal auch mit der Erfahrung, ein relativ normaler Vorgang, dass es nicht immer nur bergauf geht für einen Fußballer. Und äh, er ist ja auch nicht der Einzige, der jetzt äh, nicht, nicht immer gespielt hat. Selbst äh, der Kapitan oder selbst Lars Stindel hat jetzt beim letzten Spiel nicht in der Startelf gestanden. Von daher glaube ich, dass es schon ein bisschen größer gemacht wurde, als es ist. Aber auch das ist natürlich the name of the game, ne? dass man immer so eine Schlagzeile haben muss und äh, da, da vielleicht auch ab und zu ein bisschen versucht, äh, Zwietracht zu sehen. Ich bin der Meinung, es ist überhaupt nicht so schlimm, dass er es gesagt hat, vor allem direkt nach dem Spiel. Ähm, ich würde mir nur wünschen oder hätte mir gewünscht, wenn das wirklich, wenn das wirklich seine äh, tiefe innere Überzeugung ist, dass man den Weg dann nicht über über die Medien wählt, sondern dass man, wenn man das Gefühl hat, das vielleicht auch schon vorher sagt. Aber dafür kenne ich Flo gut genug. Das werden Max Flo und auch Adi Hütter äh, ganz ganz souverän und sachlich und dann eben auch cool, weil du gefragt hast, ob dann ob es dann locker bleibt, äh, handeln.
1: Ja, das kann doch den Gladbach-Fans in Hoffnung machen. Du hast schon gesagt, dass äh, du der Mannschaft zutraust, dass sie den Bayern zum Beispiel mal an, an einem guten Tag das Bein stellen können. Äh, wie schätzt du die Mannschaft allgemein ein? Weil ich meine zum Beispiel Manu Koné und Adi Hütter ja selbst auch haben schon mal das ein oder andere Mal das Wort Titel in den Mund genommen.
0: Ja, bisher ja nichts. Ist ja nichts gegen... Was haben Sie denn gesagt? Ein
1: Titel werden wir niemals holen, oder was?
0: Nee.
1: Nee, nee Manu, ich, ich erinnere mich noch an ein Video von Manu Cuneo, wo er das relativ selbstbewusst gesagt hat. Das fand ich dann bewundernswert, zumal er da, glaube ich, fast noch gar nicht gespielt hatte. Und dann ähm, so eine Aussage ist schon, schon mal eine Ansage.
0: Ja, aber das wäre auch schön, ne? wenn ein Spieler sagt, ja, Titel kann ich mir nicht vorstellen und dann äh, die Medien machen daraus, er ja, hat das Wort Titel in den Mund genommen. Wäre auch, wär auch nicht so schlecht. Ähm, Ach gut, ja. Ja, genau. Nee, also ich finde äh, Selbstbewusstsein gehört auch schon dazu. Man muss sich nur immer bewusst sein, dass einen so Worte äh, erstens auch später mal einholen können, wenn es nicht so läuft und zweitens man sich auch dran messen lassen muss. Also äh, wenn man davon redet, dann muss man natürlich auch Taten folgen lassen. Das ist manchmal schwieriger, als man im Vorfeld vielleicht denkt, weil manchmal Sachen dazwischen kommen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Aber insgesamt, äh, mich als Fan, so und in, so, so sehe ich mich eigentlich in erster Linie, freut das doch tierisch, wenn es äh, Leute im Verein gibt, ist jetzt egal, ob das Trainer ist, ob das Spieler sind, ob das Sportdirektoren sind, die äh, einen Titel als Ziel haben. Also ansonsten bräuchte man ja gar nicht anzutreten. so in in der Bundesliga. Also ich bin auch Realist genug, um zu wissen, dass es zum Beispiel äh, auch wahrscheinlich die nächsten Jahre mega schwierig wird, äh, Bayern da oben runterzuholen. Also selbst Vereine mit wesentlich mehr finanziellen Background, äh, gehe ich mal von aus. Ich kenne jetzt die finanziellen Verhältnisse nicht bei allen Vereinen, aber äh, was man so munkeln hört, selbst die versuchen es ja schon seit Jahren und haben es äh, schwer, Bayern den Titel abspenstig zu machen. Also da bin ich Realist genug zu sagen, ja, also Meisterschaft wird wahrscheinlich schwierig, aber jeder Verein hat ja die Möglichkeit, dann das auf anderen Wege zu machen. Zum Beispiel, sagen alle immer, die einfachste Möglichkeit, DFB-Pokal. Ja, und äh, würde mir als Fan jetzt auch erstmal reichen, wenn wir dann ähm, alle, alle zusammen da Bock drauf haben und äh, jeder da heiß drauf ist, ja warum denn nicht? Also ich verstehe jetzt auch nicht, was da ähm, verwerflich dran sein sollte, wenn wenn Spieler und Trainer davon reden. Ne? Also klar, wenn die Leistungen absolut nicht damit übereinstimmen würden, dann würden alle denken, ja, haben diese noch alle am Zaun. Aber bisher finde ich stimmt die Zielsetzung und ähm, das, was dann auf dem Platz wieder zu finden ist, bei Borussia sowieso in den letzten Jahren ziemlich gut überein.
1: Was sind denn deine persönlichen Ziele für diese Saison? Sage jetzt mal so, wenn du die Mannschaft so einschätzt. So wie ich es jetzt herausgehört habe, Europa wäre schon dann ein Ziel, was man da mal anpeilen könnte äh, oder noch mehr, also noch mehr als Europa League vielleicht oder vielleicht dann auch noch der DFB-Pokaltitel. Also was sind so realistische Ziele, die du sozusagen ausrufen würdest?
0: Na, ausrufen kann ich es ja nicht, ähm, ja, also für, 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 für mich als Fan wäre es schon wieder mega geil, wenn wir international spielen würden und da schließe ich die Conference League auch mit ein, also ich hätte mich in der letzten Saison auch über die Conference League gefreut, äh, wirklich auch aus Fansicht, weil es dann wahrscheinlich auch mal irgendwo hingegangen wäre, wo man sonst nie hinfahren würde, das, ist, das, ist doch, das sind doch die geilsten Auswärtsfahrten überhaupt und da würde ich dann auch auswärts wieder definitiv mitfahren. Das weiß ich jetzt schon. Also ähm, da ist es mir eigentlich relativ wurscht, ob Conference League, Euro League, Champions League, hätte ich auch nichts gegen. Und wenn es noch höher geht. Und ja, DFB-Pokal muss doch auf jeden Fall das Ziel sein. Wenn du jetzt die zweite Runde überstanden hast, Bayern, äh, also den Top-Favoriten auf den Titel schon mal selbst rausgeworfen hast, dann ist das doch weiterhin der Traum äh, von, von jedem Gladbach-Fan, den man träumt, da in Berlin im, beim Endspiel zu sein, zu feiern, dieses Wochenende mitzunehmen und vielleicht auch den Pokal.
1: Ja, dann schauen wir mal. Aber also nichtsdestotrotz ist Gladbach ja aktuell Platz 9. Haben wir ja schon gesagt, ist alles grundsolide. Aber was fehlt Gladbach noch so ein bisschen, dass es wirklich jetzt in dieser Saison dann auch wirklich mal konstant wieder ein bisschen, sagen wir mal, in die Top 7 geht?
0: Ein bisschen mehr äh, ähm, gesund bleibt Glück. Das ist das Gegenteil von verletz. Das, das, Ge das ist das Gegenteil von Verletzungspech, ne? äh, Also das, das fehlt. Und ja, vielleicht etwas mehr Konstanz dann auch ähm, gegen gegen Gegner, bei denen man denkt, dass es einfacher ist, Punkte zu holen. So, Aber vielleicht hängt das eine auch mit dem anderen zusammen. Also ich glaube, wenn viele mal wieder fit sind und Adi Hütter und sein Trainerteam den gesamten Kader zur Verfügung haben, dass das schon wesentlich helfen würde.
1: Stichwort Adi Hütter, über den müssen wir natürlich auch noch ganz kurz sprechen. Wo siehst du den größten Unterschied zu seinem Vorgänger Marco Rose, also sowohl menschlich als auch fachlich vielleicht?
0: Fachlich kann ich es schlecht einschätzen, das weiß ich nicht, weil beide äh, mögen sehr gerne ähm, aktiven, aggressiven Fußball. Also Dass man dass man immer auch drauf geht und äh, schnell gegenpresst und wirklich immer den, den Gegner stresst. Also da sehe ich jetzt gar nicht so große Unterschiede. Ähm, menschlich sind beide äh, super angenehme Zeitgenossen. Wobei Adi Hütter glaube ich, ähm, die, die Distanz zwischen Spielern und Trainer ein bisschen größer hält. Also er sagt von sich selbst ja, dass er kein Kumpeltrainer ist. Er ist nicht der, der Freund der Spieler, sondern er ist der Trainer der Spieler, die mit jedem Problem zu ihm kommen können. Und ein Ex-Spieler von ihm hat ihn mal verglichen mit einem Vater, der auch das Beste für sein Kind möchte und deswegen manchmal streng sein muss. Und so sieht sich Adi Hütter, glaube ich, auch selbst. Ich glaube, da ist Marco sieht sich dann eher als Teil der Mannschaft. Das, das wäre meiner Meinung nach von außen jetzt die, der größte Unterschied.
1: Okay, du hast Marco Rose jetzt vorhin nicht bei den besten Trainern, die je im Blattbach waren, für dich erwähnt. Schaust du trotzdem noch ab und zu mal nach Dortmund und wie Marco Rose seine Arbeiter macht?
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, ich gucke ja auch die anderen Bundesligaspiele und die, äh, die anderen Vereine gucke ich mir logischerweise auch an. Absolut natürlich auch, was äh, Marco bzw. das Trainerteam, also ist ja nicht nur Marco gegangen, sind ja auch noch ein paar andere mitgegangen, äh, was die da machen, zumal bei Dortmund ja auch noch ein paar andere Ex-Gladbacher spielen. Logischerweise guckt man dann dahin. Und ähm, ich, ich war auch enttäuscht, als er gegangen ist, so haben wir aber auch persönlich drüber geredet, wobei ich weiß, dass es im Profifußball dann eben manchmal so ist. Ne? Ähm, und wünsche ihm logischerweise nichts Schlechtes, außer dass, aber das hat Borussia Dortmund nicht exklusiv, außer dass ich mir wünschen würde, dass wir am Ende äh, vor Dortmund zum Beispiel stehen würden, alleine um zu zeigen, äh, ja, hier, hier war es auch schön. Aber, wie gesagt, das sind ähm, Sachen aus der Vergangenheit. Ich bin jetzt froh, dass Adi da ist, weil, weil er ist auch ein cooler Typ, deswegen ist es auch so schwierig, zu sagen, wer ist der beste Trainer? Also wenn man jetzt so lange im Fußballgeschäft auch dabei ist wie ich, dann hast du viele Kommen und Gehen sehen und du musst das, glaube ich, mit der Zeit dann leider wirklich ein bisschen professioneller sehen. Und ich glaube auch, dass die meisten Fans das übrigens können. Ich glaube, dass äh, viele, die sich nicht trauen zu sagen, dass sie den Verein wechseln oder damit lange hinterm Berg halten, da Fans unterschätzen. Oder falsch einschätzen. Meiner Meinung nach äh, können Fans viel, viel besser mit dieser Professionalität umgehen, wenn sie nicht das Gefühl haben, an der Nase herumgeführt zu werden. Also wenn man direkt mit offenen Karten spielt und sagt, ähm, ich möchte mich Ende der Saison verändern. Ich möchte zum Beispiel dorthin, weil ich da mehr Geld verdienen kann. Oder ich möchte dahin, weil die Chance da auf dem Titel größer ist. Ich glaube, da ist... Ja, kein Fan nicht, aber ein aber Großteil der Fans wird das verstehen und ist dann nicht böse. Keiner war Granitschaka böse, dass er gegangen ist. Der ist immer noch Gladbacher durch und durch, obwohl er dann zu affen London gegangen ist. Aber hat auch immer direkt mit offenen Karten gespielt. In der Saison, als Marco Reus als Dante gegangen sind, war auch von Marco Seite aus relativ klar, dass er zu Borussia Dortmund zurück will, seinem Heimatverein sozusagen. Auch da waren eigentlich... Ähm, ja, also haben viele das verstanden, wohingegen es bei Dante zum Beispiel, der der bis bis zuletzt nicht so richtig mit der Sprache rausgekommen ist, obwohl es die meisten schon gewusst haben, das haben ihm viele übel genommen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass äh, viele Akteure einfach äh, offener wären oder Fans nicht für dumm verkaufen möchten, einfach auch Fans mehr zutrauen und ja einfach wissen, dass Fans auch wissen, dass Fußball eben auch Geschäft ist.
1: Ja, dann lass uns doch gerne einmal auf die aktuelle Saison schauen, jetzt nochmal zum Abschluss. Wer war für dich bisher die größte Überraschung, also jetzt ganz allgemein in der Bundesliga, von den Vereinen?
0: Von den Vereinen, die größte Überraschung. Lass mich mal überlegen. Wen haben wir? Dann muss ich die mal einzeln durchgehen. Freiburg ist für mich nie eine Überraschung, die machen es eigentlich seit Jahren richtig cool. Äh, Dortmund-Bayern hat man eigentlich auch da oben erwartet. Äh, Wolfsburg habe ich persönlich auch mitgerechnet. Also eine richtig große Überraschung gab es eigentlich nicht. Es gab, gibt eine, ich hätte schon gedacht, dass ähm, Kräuter-Fürth so die Aufstiegseuphorie ein bisschen mehr mitnehmen kann in die erste Liga.
1: Okay, aber ja, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, größte Enttäuschung. Ist Kräuter dann für dich die größte Enttäuschung? Nee, Enttäus <lacht> Enttäuschung nicht.
0: Ich bin ja, bin ja nicht enttäuscht. Also, ich äh, finde es schade für alle Kräuter Fürth Fans. Äh, enttäuscht bin ich nicht. Das ist auch, das ist auch immer, ist auch was, ähm, was ist für dich die größte Enttäuschung? <lacht> so, ja, das, das sind ja, das sind ja oft die Fragen, die da gestellt werden, ne, oder, äh, Wer ist der größte Newcomer für dich? Ich finde das immer schwierig, in so Superlativen zu denken. Deswegen, wer ist denn für euch die, die größte Enttäuschung?
1: Für mich ist es Stuttgart, muss ich ehrlich sagen. Also klar haben die natürlich auch viele Nackenschläge bekommen, viele Verletzungs... oder auch viel Verletzungspech. Mega viel. Aber, aber trotzdem ist es so für mich, das hatten sie letzte Saison auch. Und irgendwie hätte ich dann zum Beispiel von Stuttgart auch erwartet, dass sie jetzt nicht da unten rumdümpeln, auch wenn ich die immer noch versuche irgendwie zu verteidigen, weil ich bin großer Sympathisant von denen, aber für mich ist das schon eine Enttäuschung, muss ich sagen
2: Für mich ist es eben wegen dieses Verletzungspechs nicht Stuttgart ansonsten vielleicht schon, <lacht> aber vor allem die Hertha, Tims liebe Hertha, ähm, weil die es irgendwie wie auch letzte Saison einfach nicht schaffen das Potenzial, das sie theoretisch haben, äh, auf den Platz zu bringen
1: Ja, aber die haben sich auch nochmal mega verschlechtert das darfst du ja auch nicht vergessen also, Ja,
2: trotzdem <lacht> Man spricht ja seit, 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 seit drei, vier Jahren, sorry, von, 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 der, von dem Aufbruch, davon, dass man oben andocken möchte und dann macht man jedes Jahr das gleiche und dümpelt da unten rum. Also irgendwie, deswegen sind sie für mich eine Enttäuschung der letzten Jahre sogar. Oha. Ich find, aber als Bremen-Fan muss ich aufpassen, ich weiß, Tim.
3: <lacht> ich würde Stuttgart auch sagen, aber vielleicht auch noch Leipzig. Ich finde, die haben bis jetzt auch noch gar nicht überzeugt. Also auch das Potenzial noch nicht so richtig abgerufen, obwohl jetzt die letzten Spiele schon ein bisschen besser waren und auch Champions League, aber sonst so allgemein. Würde mir jetzt Leipzig tatsächlich noch einfallen.
1: Und
0: größte Überraschung?
1: Mainz. Also Köln. auch wenn man... Dann habe ich auch Köln und ich muss auch sagen Union ein Stück weit. Also ich hätte nicht gedacht, dass Union so super reif durch diese Saison geht, sage ich jetzt mal. Weil ich hätte es nicht gedacht, diese Doppelbelastung und dann die Spieler, die sie geholt haben, klar, haben sie einen super breiten Kader, aber ein Haraguchi aus Hannover, also schätze ich jetzt nicht als einen super guten Bundesligaspieler ein, sage ich jetzt mal so. Und von daher finde ich, macht das Union echt richtig gut.
0: Ja, stimmt, habt ihr recht, meins auch zum Beispiel. Da war ich auch sehr gespannt, ob die äh, die diese Leistung der letzten Saison, die ja auch schon ja, jetzt sage ich selber phänomenal, aber in, 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 dem, Fall, ja, in dem Fall fand ich es wirklich äh, phänomenal, wie man mit so wenig Punkten nach der Hinserie es dann doch noch schaffen kann und mit welchen Leistungen. Aber dass sie es in dieser Saison so bestätigen, zeigt ja, dass das jetzt äh, kein Zufall war, ne was Bo Svensson da mit seinem Team auf die Beine gestellt hat. Stimmt, also meins äh, würde ich auch auf jeden Fall mit, mit reinnehmen als positive Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte.
1: Okay, äh, über die Meisterschaftsfrage müssen wir nicht mehr sprechen, würde ich sagen. Ähm, Bayern wird Meister wahrscheinlich.
0: Wenn du das sagst.
1: Oder? <lacht> oder? <lacht> oder? <lacht> das, oder siehst du es anders?
0: Nein, äh, gehe ich von aus, weil ich bisher auch noch keine andere Mannschaft gesehen habe, die mh, auch auf eine lange Saison gesehen so konstant spielt, dass es dann am Ende vielleicht reichen könnte.
1: Okay, dann zu guter Letzt einmal deine Abstiegskandidaten. Wen hättest du auf der Liste, der jetzt am Ende den Gang in die zweite Liga antreten muss? Boah,
0: schwierig. Ähm, also, schwierig wird es für Gräuter Fürth. So, ähm, jetzt ich sag immer, ich gucke nach zehn Spieltagen gucke ich eigentlich immer erst, wo es so hingeht für einzelne Mannschaften in der Tabelle. Also eigentlich gucke ich hauptsächlich auf uns, weil die anderen, das hört sich jetzt doof an, aber sind, sind mir eigentlich meistens meistens recht wurscht. Ähm, aber da du mich jetzt schon mal Köln. Nö, eigentlich auch nicht. Die erst recht, nein. Okay. <lacht> nein, nein, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe ja in Köln studiert, habe da gewohnt und ähm, weil ihr die eben als positive Überraschung rausgestellt habe, muss man anerkennen, die machen es ja auch gut in dieser Saison. Auch wenn ich gespannt bin, wie wie das weitergeht, ob das auch weiter so durchgezogen werden kann. Aber ja, also Steffen Baumgart ähm, scheint da auf jeden Fall den richtigen Ton zu treffen, definitiv. Ne? Also spielen ja auch einen anderen Fußball, als sie bisher gespielt haben. So von daher. Äh, wo sind sie mir trotzdem, also nicht abwertend gemeint, sondern weil mich hauptsächlich Borussia interessiert. Ich gucke auch viel, Ich. nee, anders. Ich gucke auch wenig anderen Fußball. Also ich gucke wenig internationalen Fußball. Ich gucke wenig Fußball, an dem Borussia nicht beteiligt ist. Ich gucke wenig Nationalmannschaftsspiele. So, Für mich zählt eigentlich wirklich nur Borussia. Deswegen ist das immer, immer so ein bisschen schwierig. Also wen haben wir denn? Na Hertha wird's es, glaube ich, auf lange Sicht noch packen. Das ist echt schwierig. Auch Frankfurt wird sich, glaube ich, da unten rausziehen. Also schwierig wird es für Kräuterfürth. für Bielefeld. Ja, Punkt. <lacht>
1: <lacht> Dein 0,2 2 absteiger dieses Jahr. Alles gut.
0: Bielefeld äh, mag ich total gerne. Als Verein. So, die Almen fand ich immer gut und die waren auch in der Bundesliga, als ich angefangen habe, mich für Bundesliga zu interessieren, sowas prägt irgendwie, dann dann hat man die noch so im Herzen und da habe ich mich total gefreut, dass sie wieder hochgekommen sind, aber ich finde, da zeigt sich jetzt gerade, dass so das verflixte zweite Jahr dann wirklich immer ein Verein vor besondere Herausforderungen stellt und deswegen glaube ich, dass es äh, im Endeffekt sehr, sehr schwierig wird. So, Aber es ist ist halt immer noch super eng alles zusammen, bis auf Kräuter Fürth jetzt eben, ne? So, ansonsten ähm, muss man mal gucken, wenn jetzt andere Vereine weiter auch äh, mehr Verletzungspech haben oder weiteres Verletzungspech haben, das kann zuki gehen. Da muss, muss ich jetzt keiner irgendwie Illusionen machen. Außer vielleicht Bayern. Ja. <lacht>
1: Bevor wir jetzt zur letzten Rubrik Schätzfragen kommen, vielleicht einmal der nächste Spieltag. Gladbach muss gegen Kräuter Fürth ran. Eigentlich ähm, <lacht> Pflichtprogramm, oder? Oder ja. wären es die ersten drei Punkte? Ich meine, für, für Kräuter Fürth die ersten drei Punkte. Weil Gladbach tut sich das ja bekanntermaßen schon schwer gegen die, die vielleicht ein bisschen schlechter dastehen.
0: Da hast du recht. Und deswegen eines der schwierigsten Spiele wahrscheinlich überhaupt, ähm weil, weil jeder davon ausgeht, dass dieses Spiel gewonnen wird. So. Oder gewonnen werden muss. Weil Borussia eine super Heimbilanz in dieser Saison hat. Kräuter Fürth eben bisher noch nicht viel gerissen hat. Deswegen äh, würde natürlich jeder, wenn es kein Sieg wird, sagen: So, was war denn da los? Aber genau das macht das Spiel halt so gefährlich und so schwierig. Von, ja. Aber der Anspruch ist natürlich und wird auch weiter sein das Ding da zu holen.
1: Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ähm, wir tippen immer noch ein Spiel, also ein Top-Spiel, was wir quasi als Top-Spiel des Spieltages äh, definieren. Natürlich auch, in der Superlative ist, ja klar. Ähm, <lacht> und am nächsten Spieltag hätte man natürlich auch Köln gegen Mainz nehmen können. Das wird natürlich ein super interessantes Spiel. Aber wir haben uns für das Berliner Derby entschieden, weil Union Berlin empfängt ja. die Hertha. Ja. Und ja, da, da würde ich einmal hier die Tipps aufschreiben. Also in unserer Tippbilanz sind Laura und ich bisher Erster mit drei Punkten und dann kommt Tom mit zwei. Deswegen, also einmal eure Tipps bitte. Laura, du kannst ja gerne mal anfangen, wenn du magst.
3: Ähm, ja, ich mache ganz kurz und knapp. Ich tippe 2 zu 0 für Union Berlin.
1: 2 zu 0, mhm.
2: Wer wäre als nächstes? Soll ich zuerst oder? Mach du ruhig.
0: Also habt ihr euch erstmal ein super Spiel ausgesucht. Ich habe ja auch mal sechs Jahre in Berlin gelebt, deswegen habe ich auch da eine Affinität zu. Da hat es kein Stadtduell gegeben, aber Union macht es natürlich richtig, richtig gut und ähm, wird wird das Spiel, glaube ich, auch 2 zu 1, sage ich mal, gewinnen. Ja, In der alten Forsterei okay. war ich übrigens leider noch nie, äh, weil ihr eben nach dem schönsten Stadion gefragt habt. Vielleicht Kurz Zeit.
2: Ja. Ich wollte auch 2-1 für Union tippen ursprünglich, ähm, weil ich glaube, dass sie die Nase vorn haben werden, obwohl bisher, habe ich extra nachgeschaut, in den direkten Duellen der Bundesliga Hertha äh, mehr gewonnen hat, also ein Spiel mehr gewonnen, aber trotzdem. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann ändere ich meinen Tipp auf ein... Ah, ich weiß, dass Tim auf Hertha gehen wird, dann sage ich 3-1 Union. Ähm, also ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass die Hertha gewinnen wird. <lacht> ähm, aber ich tippe nicht auf einen Sieg äh, weil ich glaube also bei Union ist es halt immer nochmal schwierig Ich meine, wie viele Heimspiele haben die vorher bevor sie gegen Bayern verloren haben nicht verloren also von daher kann die Hertha noch so ein gutes Spiel machen in der 90. wird dann da keine Ahnung Bären stehen und das 1-1 machen vielleicht deswegen tippe ich auch ein 1-1 aber so wie das letzte Spiel von der Hertha, nämlich als sie die klar bessere Mannschaft waren und dann unglücklich das 1-1 kassieren
0: aber Kann ja. ich auch was gewinnen, wenn, wenn mein Tipp richtig ist?
2: Ruhm und Ehre. <lacht> genau. <eine gute> Antwort.
0: <lacht> <lacht> Kann ich was verlieren, wenn mein Tipp falsch ist? <lacht> Ruhm und Ehre. <lacht> ja.
2: ja, gut.
3: <lacht> ja, genau, dann mache ich mal weiter mit den Schätzfragen. Heute in der Gladbach-Edition. Uh. Ähm, ich würde auch direkt mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, wie hoch ist der derzeitige Gesamtmarktwert von Borussia Mönchengladbach? Wer möchte anfangen?
2: Der Experte, würde ich
0: sagen. Ja, ich würde sagen, der Gladbach-Experte dann. Eieiei, nicht ei, ei. und zahlen, Halleluja. Ich würde mal sagen, warte mal, 240 Millionen Euro.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, hier Transfermarkt.de postet ja immer, wenn irgendwie eine Mannschaft gegen den Favoriten gewinnt, die Marktwerte so gegenübergestellt. Und das bin ich der Meinung, dass wir das auch bei Gladbach gemacht haben. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich hätte, also ich würde nämlich dann so ungefähr, sagen wir, mal, 300 sind zu viel, glaube ich. Sagen wir
2: 280
1: Millionen.
0: Laura hat voll das Pokerface.
2: Ja, ich, ich glaube, ihr seid, ich glaub, ihr seid ja. beide nicht schlecht. Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Ich hätte jetzt. so. Ja, ich hätte jetzt, äh, aber auch eher Richtung Tim, ich würde, glaube ich, sagen, 275 Millionen.
0: Du, du hast jetzt wow. schnell nachgeguckt im Netz, ne? während wir hier uns abgeraten haben. Ja, genau. Haben.
2: Nee, es
3: sind äh, tatsächlich 217,5 Millionen. Also Ui. hat äh, Thorsten gewonnen. Also yes! Erster
0: Punkt. Ja, ja, Ach so, ja Moment. Ich hatte natürlich schon das nächste, den nächsten Spieltag eingerechnet, wo die Werte noch mal ein bisschen nach oben gehen. <lacht> ach
1: so. Okay,
3: dann kommen wir jetzt zu Frage Nummer zwei. Und zwar ist Berti Vogts der Rekordspieler für Borussia Mönchengladbach. Aha. Wie viele Spiele hat er gemacht? Wer möchte anfangen? Tim, willst du, anfangen? Tim fang
1: Tom, du mal an. Tom, Tom fang <lacht> du bitte an. Ich, ich habe dafür habe hast du irgendwie einen Vergleichswert, wer Zweiter oder, oder Dritter oder Vierter oder Fünfter ist?
3: Nein, gibt es nicht, das wäre ja zu einfach sonst.
0: Pflichtspiele oder Bundesligaspiele?
3: Pflichtspiele.
1: Oh. Ja, Tim. Das noch mal. kurz nach das nochmal kurz nach. Das ist wieder so eine Frage, da kann man sich nur blamieren im Endeffekt, <lacht> ne? bei 175 Spiele.
2: Boah, das werden mehr sein, glaube ich. Das ist der Rekordspiel, hast du gesagt, ne?
3: Mhm, ja, und es sind alle ähm, Wettbewerbe. Ich habe gerade noch mal geguckt.
2: Machen wir mach eine runde Zahl. Ich, ich sag mal, 450.
0: Ach, ich muss auch noch, ne? Ja. <lacht> <lacht> also, ich... Äh, habe gerade der Versuchung widerstanden, schnell nachzugucken. Ähm, ich bin in sowas immer echt schlecht. Äh, ich meine mal irgendwas mit 96 hinten gelesen. Zu, ich weiß es aber nicht. 396 sage ich.
3: Dann hat äh, Tom gewonnen. Es war nämlich 530. Ui,
1: 530 schon. Wow. Das ist eine Menge.
3: Sehr viel. Jetzt
0: kriege ich sie wieder drauf. Oh Gott. Also <lacht> wenn, wenn mein Chef das hört, der... Der kennt sich mit, mit solchen Statistiken nämlich exorbitant gut aus und kann das auch nie verstehen, dass ich das gar nicht kann. Von daher <lacht> schneidet das bloß raus.
2: Wir <lacht> geben unser Bestes. Vielleicht,
0: nein, nein, nein. Vielleicht kannst
3: du es ja bei der nächsten Frage wieder gut machen. Und zwar habe ich mir äh, mal den jüngsten Torschützen für Borussia Mönchengladbach angeguckt. Und zwar ist das Marco Villa im Jahr 1996. Da hast du vielleicht sogar einen Vorteil. Ähm, wie alt war er denn? Als er das Tor gemacht hat. Das war übrigens ein 3 zu 0 gegen den HSV. Ach, wie
2: schön.
0: 17 Jahre und 92 Tage.
2: Das klang sehr selbstbewusst. <lacht> <lacht> Könnte aber auch ein gutes Pokerface sein. Tom ist jetzt ähm, erst oder sag ich? Ich kann ruhig erst. Ich, ich sage, er war. Ähm,
0: Tom muss erst noch lesen.
2: 18. Nee, nee. <lacht> ich sage, er war 18 Jahre und.
1: 150 Tage Ja, ich sage, er war kurz, also er war 17 Jahre alt und 331 Tage.
0: Und 376 Tage.
1: <lacht> oh,
3: jetzt muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, Tom hat gewonnen. Ihr müsst einmal, ähm, er war nämlich 18 Jahre, ein Monat und 19 Tage. Das sind, dann ist doch 18 Jahre und 150 Tage dichter dran als Tim, oder? Goddo, Mathe Goddo, ist Goddo, nicht Goddo, so meine Goddo. Stärke.
1: Was hat er gesagt? Ich habe gesagt 17 Jahre und 17? 331 Tage. Nee, da müsste er ja. näher dran
2: sein. Oder?
0: Ja, wie ich gesagt habe, gute Vorbereitung ja. fast. ist alles. Ne? Ja, ja, ja <lacht> gut. Dann
2: ist er ja, ich hoffe, laut, Tim, laut Tim wäre er fast 18 gewesen und er ist knapp ja. über 18. Deswegen hat Tim gewonnen. Ähm, ja,
3: Tim hat gewonnen.
2: Dann hoffe ich, dass du jetzt auch eine noch eine letzte Frage hast.
3: Ja, Vorbereitung ist alles. Ich habe nämlich noch eine, äh, wie heißt das, eine Stichfrage. Stichfrage. Genau. Und zwar ähm, hatten wir darüber sogar tatsächlich vorhin schon ein bisschen gesprochen, über Granit-Chaka. Und das war nämlich die bisher größte Ablösesumme. Ich möchte gerne wissen, wie hoch war die?
2: Die sie bekommen haben? Mhm, ja. Ich glaube, ich muss anfangen, ne? Das war auf jeden Fall nicht wenig. Ähm...
0: Es gibt Vereine, die sagen, ach, doch.
2: Ja, <lacht> ich sag mal, sagen wir 45 Millionen
1: Darf ich? oder Also ich würde sagen, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es 35 waren. Ach. Dann
0: gehe ich genau dazwischen und sage, äh, das waren 40.
1: Dann
3: ist äh, Tom heute der Sieger. Es waren nämlich genau 45 Millionen. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Was?
1: Was, was? Hä? 45 Millionen, nicht schlecht. Echt?
0: Wo sind denn die 5 Millionen geblieben? <lacht> <lacht> Mist.
2: Ja, aber damit wären wir am Ende der Folge angekommen. Äh, sehr schön, das gewonnen zu haben. Und äh, dir, Thorsten, vielen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Einblicke. Ähm, war wirklich sehr interessant.
0: Dankeschön. Hat Spaß gemacht bei euch. Sehr lustig.
2: Das, das freut uns, genau. Und wie immer auch Dank an alle Zuhörer fürs Einschalten. Nächste Woche geht es dann bei uns wie gewohnt weiter, dann leider ohne Gast. Ähm, dann werden wir aber den 12. Spieltag besprechen und auch auf den 13. Spieltag vorausschauen und freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.
0: Tschüss. Tschüss, ole, ole. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.